0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 43 des FAZ Einspruch Podcast ähm, heute am 3. Oktober. 2020. 2018. Ich gebe offen zu, heute ist gar nicht der 3. <lacht> Oktober, wenn, wenn wir hier zusammensitzen. Wir haben die Sendung vor aufgezeichnet, weil nächste Woche hier so ein bisschen ähm, leere Hallen sind. Äh, 3. Oktober ist ja Feiertag, da bin ich im Urlaub ähm, und auch die Kollegen nicht da. Aber wir haben uns gedacht, das ist doch mal eine schöne Gelegenheit für eine Sonderedition zum Thema Großkanzleien. Und deswegen sitzen nicht nur ich hier, und ähm, also Corinna Budras und
1: Konstantin von Leinten, hallo, uns Salve. beide kennt, kennt ihr ja schon vermutlich und ihr könntet auch schon kennen, zumindest wenn ihr Hörer der ersten Stunde mehr oder weniger seid, den guten Markus Jung, hi.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder in der Sendung bist, ähm, denn du bist sozusagen prädestiniert dafür, uns ähm, hier mit durch die Sendung zu begleiten zum Thema Großkanzleien. Wir dachten, das ist vielleicht mal eine ganz schöne Gelegenheit, äh, also auch von der Tagesaktualität weg, uns ein Schwerpunktthema zu nehmen und das eben bei dieser besonderen Form der Kanzlei zu machen, die es ja noch gar nicht so lange gibt, die aber vielleicht ein bisschen pass pro toto steht, die eine Kanzleiform, die vielleicht so ein paar Probleme hat, vielleicht auch Herausforderungen und Chancen, die jetzt auch nicht nur Juristen interessieren müssen, sondern man kann sich ja auch als Nichtjurist mal fragen, was machen die eigentlich den ganzen Tag und ist es so sinnvoll, dass wir hier so riesige Firmen haben, Anwaltsfirmen, manche sagen ja auch Anwaltsfabriken, ja, die Recht sich mit Recht ähm, befassen Ja gut, die und auch, recht schaffen. Auch, auch
1: teilweise weil ne, bei, bei Gesetzgebungsverfahren ja in irgendeiner Form ihre Finger mit im Spiel haben, das wird ja dann gerne recht kritisch betrachtet und ne, die bekanntlich ungeheure Summen vereinnahmen, wo man sich jetzt Außenstehender immer fragt, wie kommt's eigentlich dazu, sind die wirklich so viel toller als der Rest der Welt, dass das gerechtfertigt sein kann? Naja, wir haben jedenfalls im Vorfeld eine kleine Umfrage gestartet auf Twitter, was euch denn alles interessieren würde zu diesem Thema, es gab viele Reaktionen, muss man sagen, erfreulich viele. Und äh, wir haben uns, ja, wir werden nicht alles ansprechen können, was so gefragt wurde, aber ich glaube so die zentralen Punkte, Gehalt, ähm, Stellung von Frauen in Großkanzleien, äh, die Billable Hour und diverses weiteres äh, werden wir heute mal behandeln mhm. können.
0: Aber vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz klären, warum du eigentlich so prädestiniert bist dafür. Markus? Ja,
2: das ist immer schlecht, wenn ich das selbst sage. Ja. Sag du das doch gerne.
0: Na gut, also Markus ist jetzt ähm, seit auch schon knapp zwei Jahren bei uns, bei der FAZ, war vorher aber lange Zeit bei Juve, Rechtsmarkt, also diesem Branchenmagazin, das in der in, unter Anwälten immer für wahnsinnig Furore sorgt und ähm, da auch wirklich ganz intensiv verfolgt wird und kennt deswegen ähm, schon seit langer Zeit die Großkanzleibranche. Wie lange warst du bei Juve.
2: Fast neun Jahre.
0: Ah, siehst du, hinreißende Kollegen übrigens. Ähm, und ähm, ja, und deswegen kannst du ein bisschen aus dem ähm, Nähkästchen plaudern. Ich habe übrigens die Anwaltsbranche bei der FAZ auch lange Zeit, fast zehn Jahre betreut übrigens. Hm. Habe mit endlichen Managing Partnern gesprochen ähm, und, äh, das ich war mal
1: bis mit in der Großkanzlei.
0: Siehst du? möchtest du nochmal sagen, welche das eigentlich war? Ich komme
1: mir jetzt vergleichsweise unterqualifiziert vor in dieser die, Runde. Die war von Na, ist ja. mich
2: auch in der Verbotenen Stadt, muss ich jetzt aus Köln. Die war in, in
1: Düsseldorf und das war ja. Okay, ja.
0: Sieh, aber im Grunde genommen äh, haben wir, du hast die wunderbare praktische Sicht. Ne? Ich kenne es wirklich Ach. echt nur aus Erzählungen, muss man sagen. Aber das werfen wir jetzt erstmal zusammen und es wird hoffentlich, hoffentlich eine sehr, sehr muntere Runde.
2: ja. Also wie wie Konstantin ja schon gesagt hat, waren eigentlich alle überrascht, dass so viel Rückmeldung kamen über hm. Twitter oder wie ging es dir, als du die Frage aufgeworfen hast? Ja,
0: absolut. Nö, also äh, freue ich mich immer, wenn äh, Rückmeldungen kommen, übrigens auch äh, jederzeit, ne? auch jetzt hier im Nachgang zu dieser Sendung. Aber stürzen wir uns doch gleich mal drauf. Ähm, interessanterweise wurden jetzt ja auch gerade die äh, Kanzleizahlen veröffentlicht. Mhm. Ne? Also Juve, dein ehemaliger Arbeitgeber, äh, fegt die immer zusammen. Und man kriegt einen ganz guten Überblick über die Dimensionen, die diese Kanzleien hier in Deutschland ja, ja. annehmen. Äh, werfen wir ein paar Zahlen in die Runde. Das sind für Leute, die das wirklich noch nie gehört haben, äh, schon auch echt <lacht> mal, mal Hausnummern.
2: Also die ähm, Kollegen recherchieren das ja über Monate hinweg in Gesprächen, offiziellen Hintergrundgesprächen, Recherchen, auch sonst bei frei zugänglichen Quellen. Also die Zahlen, die die jetzt aktuell veröffentlicht haben in dieser Woche, sind, dass die 100 größten wirtschaftsberatenden Sozietäten in Deutschland gesamt einen Umsatz zusammen erwirtschaften von über 6,6 Milliarden Euro. Mhm. Und wenn man jetzt mal sich anschaut, den Kreis der zehn größten Kanzleien, dann sind alleine das schon über 2,2 Milliarden Euro. Und nochmal weiter runtergebrochen, die umsatzstärkste Kanzlei in Deutschland, der Namen sicherlich den einen oder anderen kennt, nämlich Fresh, freshfields bruckhaus Dering oder kurz Freshfields, die haben im vergangenen Jahr äh, 405,2 Millionen Euro eingenommen. Und äh, das ist eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr von über 10 Jetzt wird man sich natürlich fragen, wie schafft denn eine Kanzlei sowas? Es gibt so verschiedene Stellschrauben, an denen man schrauben kann, aber das ist so ein Thema, das äh, wir auch heute äh, oder vergangene Woche nochmal auch im Blatt ganz prominent drin hatten. Das ist unter anderem auch darum geschuldet, dass viele Kanzleien momentan sehr viel gutes Geld damit verdienen, mit Prozessen, mit Litigation, mit Compliance, mit internen Untersuchungen. Und Freshfields ja bekanntlich die Kanzlei ist, die sehr, sehr viel Macht für VW, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Und da werden halt unanglaubliche Honorare auch abgerufen oder aufgerufen. Für hm.
0: ähm, die machen eben aber eben nicht nur bei diesen... Ja. Ähm bei diesen großen neuen Trends mit. Also Compliance ist ja so so etwas, Litigation hat es natürlich schon immer gegeben. Also da muss man sagen, es ist einfach nur äh, Gerichts, ähm, Gerichtsvertretung. Ist das schicke <lacht> Wort für streitige
1: Gerichtsverfahren. <lacht> naja gut, vielleicht
2: sollte man auch so ein, ein Disclaimer oder eine Warnung vorwegstellen, dass wir heute relativ viele anglisierte äh, ja, ja. Begriffe drin haben werden. Das ist einfach so, weil... Äh, über die letzten 20 Jahre im, im Kanzleimarkt sich schon sehr viel bewegt hat und natürlich viele Trends und Entwicklungen vorgegeben worden sind aus Amerika und äh, vor allem aus Großbritannien. Die Frage, die ich aber interessant finde am Anfang, die uns auch aufgeworfen wurde von, von äh, einem unserer äh, um Tweeps, der erstmal gefragt hat, wie ist eigentlich die Definition von einer Großkanzlei? Mhm. Und da habe ich mich wirklich mit beschäftigt und es ist interessant, wie weit das äh, auseinanderreicht, ne? weil ja viele versuchen sich diesen Begriff zu nähen, vor allem über die Größe. Ne? Ja. Und ähm, es gibt Anfang des Jahrtausends äh, gab es ein Buch, das nennt sich Risikorechtsanwalt. Mhm. Das äh, stand auch noch verstaubt irgendwo bei mir oder zumindest bei meiner Mutter irgendwie zu Hause rum. Und äh, da steht drin, eine Großkanzlei ist eine Kanzlei ab, ab zehn Rechtsanwälten. Wenn man das jetzt mal so runter... Ja, genau so ist meine Reaktion auch gewesen. Dann hätten wir ja diesen am Ammersee Großkanzleien, wir hätten irgendwie im Siegerland Großkanzleien in Mecklenburg-Vorpommern, weil der Trend in bestimmten Regionen auch ist, dass die Kanzleien sich eher zusammenschließen. Und ich finde das gar keine so einfache Antwort, zu, zu, also rauszufinden, was eine Großkanzlei ist. Ich habe gestern Abend mal ein bisschen recherchiert. Ähm, natürlich versucht man sich da immer mit dem Thema Größe zu nähern. Und ich fand eigentlich ganz gut, was auch einer meiner früheren Kollegen oder mit dem ich immer wieder auch mal gern zusammengearbeitet habe, Falk Schornstheimer, der ist hier in Frankfurt ähm, lange Jahre auch in Kanzleien tätig gewesen, war auch mal bei Juve tätig und jetzt vor allen Dingen als Coach tätig. Ähm, und der hat in seinem Blog geschrieben schon vor einigen Jahren, man muss immer darauf gucken, wie die kritische Masse ist, ähm, mit der eine Kanzlei auch das Geschäft macht, für die sie ausgerichtet mhm. ist. Wir reden ja hier vor allen Dingen über wirtschaftsberatende Kanzleien. Mhm. Und ähm, die kritische Masse bedeutet also ab wann läuft ein Geschäft selbst und ab wann lohnt es sich auch professionelle Strukturen aufzusetzen, weil eine Kanzlei ab einer gewissen Größe und über die wir ja hier heute reden, da ist halt ein Fax oder eine Sekretärin schlichtweg nicht mehr ausreichend. Da gibt's wirklich sehr viele Leute, die im Hintergrund neben den Anwälten mhm. arbeiten. Es gibt äh, Übersetzer Viele Nichtjuristen eben auch. Viele Nichtjuristen, ne? ja, Rechtsübersetzer. Du hast im Regelfall eigentlich immer mindestens äh, zwei, drei Assistenten, die im Schichtbetrieb mhm. arbeiten. Da, da gibt es Leute, die... Äh, wir reden ja über ganz andere Arbeitszeiten als mhm. hier der, dieser Nine äh, to Five job Genau, zu den wir, Arbeitszeiten
0: kommen wir übrigens nachher auch noch. Ja, sicher. Aber Betriebswirte, haben Ingenieure letztendlich, ne? Techniker und, ähm, und auch Computerspezialisten inzwischen immer mehr. ne, ja. Auch in diesen ähm, Bereichen. Ähm, also ganz klassisch ist äh, jedenfalls M&A-Geschäft, -Geschä ne? also Unternehmenstransaktion ähm da gibt es ja natürlich auch schon die Unterschiede zwischen so einer Full-Service-Kanzlei, die eben sozusagen alles abdeckt, was es des Wirtschaftsrechts hergibt, ne? also auch Arbeitsrecht, Kartellrecht und äh, Wettbewerbsrecht und solche Dinge. Und dann gibt es eben die Hochspezialisierten, die eben meist nur M&A ähm, -Trans Transaktionen zum Beispiel machen. Also wir ne?
2: haben, ähm, also was, wenn ich sage wir, dann spreche ich vor allem aus der Blickrichtung meiner früheren Redaktion, haben eben natürlich versucht, verschiedene Marktsegmente dann nochmal ausfindig mhm. zu machen. Und natürlich ist es so, dass du nicht alles über einen Kamm scheren kannst und auch wenn wir über diesen Kreis dieser 100 wirtschaftsberatenden Sozietäten sprechen, dann sind da natürlich Kanzleien drin, die vorwiegend Transaktionsgeschäft machen. Da sind die von dir erwähnten Full-Service-Einheiten dabei, die breiter aufgestellt sind, die fachlich, auf, äh, fachlich breiter aufgestellt sind, die viel auch alleinstehendes Geschäft im Arbeitsrecht, im Wettbewerbsrecht, im gesamten grünen Bereich haben. Und wir haben natürlich... Jetzt muss man mal sagen, was der grüne Bereich ist. Der grüne Bereich. Der grüne Bereich, also, urheberrecht, der, der urheberrecht äh, Wettbewerbsrecht, IP, ge geistige, äh, schutzgeistige Eigentums etc. Und natürlich äh, eine Leistung, die auch mittlerweile für viel, viel Geld verkauft wird. Äh, Patentstreitigkeiten, mh. die gehören auch zum grünen Bereich. Und Damit lässt sich auch unfassbar viel. Ja, gerade in Deutschland auch ja. Vor allem. und in Düsseldorf und äh, in Mannheim und ja anderen ähm Davon abzugrenzen, das wollte ich noch sagen, sind die, was du eben angesprochen hast, diese Spezialkanzleien. Ähm, man nennt sie auch gerne die Boutiquen. Und es gibt aber auch äh, Kanzleien, die von der Art und Weise des Geschäfts, wie sie, sie dass sie betreiben, und äh, auch von der Größe her sicherlich als Großkanzlei durchgehen könnten. Aber dadurch, dass sie so einen hohen Spezialisierungsgrad haben, meistens nur ein, zwei Rechtsgebiete anbieten, äh, sind sie dann mhm. per Definition, wenn man versucht, in so Marktsegmenten zu denken, Boutiquen, gutes Beispiel, auch aus Köln. Äh, Bach-Langheit-Dahlmeier ist eine ausschließlich auf äh, die Wirtschaftsberatung der Versicherungsbranche ausgerichtete Kanzlei. Und die haben, glaube ich, meines Erachtens mhm. auch fast über 200 Anwälte. Ja. Okay.
0: Okay. In die Kritik kommen aber Kanzleien auch immer dann, wenn sie sehr nah an der Regierung dran mhm. sind, da zählen eben Freshfields und Linkslators zum Beispiel in Berlin auch dazu, die eben tatsächlich auch unterstützend tätig sind, die also, also direkt Mandate von der Regierung ähm, bekommen und zwar eben nicht nur dann, wenn die äh, sich selber vor Gericht wiederfinden, was ja eben äh, oft auch passiert oder hin und wieder zumindest mal passiert, sondern auch wenn es darum geht, Gesetze auszuarbeiten. Ne? Ja. Was gab es da in der Vergangenheit für Beispiele?
2: Also wenn man jetzt ziemlich genau zehn Jahre zurückschaut, ähm, so auf den Anfängen der Finanzkrise und was dann sich daraus entwickelt hat, dann gibt es natürlich einen großen Strang in Deutschland, das ist die Bankenrettung. Dann reden wir über Institute wie die damalige Hypo Real Estate, aus der dann ja auch eine Bad Bank hervorgegangen ist. Wir reden über die WestLB, lb spätere Portigon. Also betraf ja eine ganze Reihe von Banken, die von Missmanagement und, und Fehlinvestitionen betroffen waren, wo man auch von Staatsseite dann gesagt hat, wie können wir da agieren, wie sind wir da verpflichtet auch einzutreten als Staat. Und natürlich braucht in dem Fall sowohl die Bundeskanzlerin, die damals ja schon Merkel hieß, und äh, vor allen Dingen der Bundesfinanzminister, das war Herr Steinbrück. Steinbrück, so, genau. Ähm, ich, Steinbrück. Hatte, ich hatte jetzt irgendwie gerade so dieses eine Bild dann von ihm im Kopf. Ach, aber, das Bild? ja, ja
0: das, sieht, das sehen jetzt unsere das sehen ja, ich, nicht. ich hatte
2: jetzt hier quasi eine vulgäre Geste. Genau, das der der
0: der 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 ist ja, ja. ja, ja. ähm,
1: Aber Sie jetzt nicht, er,
2: war der, er, war der, er war der Finanzminister und die beiden haben ja gerade an diesem ominösen Septemberwochenende, das ich ja gerade jetzt vor zehn Jahren Järte, Lehman Brothers doch sehr viel wichtige und auch dann für uns Steuerzahler im Endeffekt sehr milliardenschwere Entscheidungen treffen müssen. Und für die braucht es natürlich auch innerhalb des Ministeriums nochmal eine rechtliche Absicherung. Ähm, Kanzleien, die eben genannt worden sind, sind dann ad hoc mit Experten dann natürlich zu Rate gezogen worden. Das ist natürlich äh, eine, auf der einen Seite eine sehr hochkomplexe Arbeit, erfordert viel Kreativität, erfordert natürlich auch Ausloten. Wo sind Graubereiche, wo sind Grenzen? Und die wird natürlich, sobald äh, etwas unter Zeitdruck geschieht, und das ist ja auch natürlich auch etwas, was wir gerade eben aktuell in anderen Kontexten sehen, Stichwort Dieselaffäre, äh, sobald Leistung unter Zeitdruck abgefordert wird, gehen die Honorare nach oben. Und das war natürlich was, was auch später ähm, den äh, Kanzleien wie Feschwitz, Linklers und auch anderen vorgehalten wurde. Ihr habt in einem, in einem Zeitraum, als wirklich viel auf der äh, Kippe stand, äh, äh, doch auch einfach viel zu viel gebildet. Ne? Und man muss aber auch sagen, da wurden auch sehr viel
0: viel zu viel gebildet, gebildet genau. äh, Rechnung okay. gestellt. Sorry, ja. Genau. Ja,
1: wobei also die die Höhe der Rechnung ist ja noch ja. das eine, aber die einfach die Tatsache, dass äh, diese Großkanzleien überhaupt quasi an den Schaltstellen der Macht ähm, mitagieren, wenn sie, also sie sind natürlich nicht diejenigen, die am Ende die Entscheidungen treffen, aber die vielleicht sie vorbereiten, die weichen stellen, wie auch immer. Und die großen
0: äh, Einfluss haben dann auf genau, diesem Wege. Genau, also,
1: also sozusagen dieser Umstand wird jetzt, glaube ich, auch unabhängig von der Rechnungshöhe äh, von von manchen durchaus äh, kritisch gewertet. Auf der anderen Seite ist natürlich auch legitim, Experten hinzuzuziehen in so Gesetzgebungsprozesse und andere Regierungsentscheidungen, Hast du also kommt es dir vor, als als gäbe es da tatsächlich Fälle, die sagen wir mal die Grenzen des Anstands äh, überschreiten oder oder ähm, findest du das in Ordnung?
0: Eigentlich? Also beziehungsweise die Frage, inwieweit da tatsächlich auch Lobbyarbeit durch die Hintertür passiert ja. wird, ne? Denn ähm, passiert es, denn letztendlich ja. ist es ja so, dass die natürlich Interessen äh, vertreten. Die, Interessen ihrer Mandantschaft. Also ja. immer
1: wirtschaftsnah natürlich. Und das, das heißt.
0: grundsätzlich wirtschaftsnah und das ist ein sehr homogener Kreis von Mandanten. Ne?
2: Ja, ich glaube, man, man, wo man sich klar machen muss, wenn man auf den, auf den Kanzleimarkt in Deutschland schaut, und man, man sieht ja, dass wir beispielsweise im Vergleich zu, wenn man so ähm, Frankreich oder gerade Großbritannien sich anschaut, da sind ja Rechtsmärkte, die funktionieren sehr zentral, weil sich sehr viel auf Paris oder London in dem Fall konzentriert. Und Deutschland ist da ein ganz anderes Beispiel. Wir haben da bestimmt sechs, sieben große Kanzleimärkte. Und Berlin, da kommen wir jetzt drauf auf eure Frage, ist halt nur einer dieser sechs, sieben Kanzleimärkte. Und Kanzleien haben sich über die Jahre hinweg auch durch die, sorry, wenn ich das jetzt an dich als Berlinerin wenden muss, die komplette Abstinenz großer, bekannter ähm, DAX-Konzerne oder Industrie halt auf eine andere Arbeit konzentriert. Nee, das ist, auf, ist schon die, richtig
0: so. ist schon richtig so. Ne?
2: Also so auf, auf, auf die verbandsnahe und vor allen Dingen äh, regierungsnahe ja. Arbeit. Und ähm, deswegen ist das für mich einerseits naheliegend, dass ähm, so eine Arbeit durch die Kanzleien stattfindet. Und das ist ja nicht nur was, was alleine durch die passiert, sondern da hängen ja noch ganz viele andere Spindoktoren drin, äh, Verbände, äh, große PR-Agenturen. Das sind ja alles äh, Entwicklungen, die parallel verlaufen. Mhm. Und ähm, verwerflich, ob ich das jetzt verwerflich finde, also in Frage stelle, ich weiß nicht, ich habe damals... Als jüngerer Redakteur, weil ich auch äh, im Bankaufsichtsrecht tätig gewesen bin, bei Juve sehr viel mit den Anwälten damals gesprochen. Wenn man mit den äh, sprach, jetzt ohne Namen zu nennen wollen, dann merkt man schon in den Erzählungen, dass da sehr viel auch Elementares auf der Kippe stand. Ja? Und dass... Ähm
0: wie? Die, 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 Wie was stand auf der Kette? Ja,
2: Milliardensummen. Wir haben ja irgendwie den 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 Bezug zu Milliarden durch diese Bankenkrise finde ich in Deutschland irgendwie ja. ziemlich verloren, ne? wenn, wenn du früher über so ein paar hundert Millionen gesprochen hast, da war das viel und durch diese äh, durch diese Summe, durch diese Situation hat das ja alles extrem an, an, mhm. an Potenz, an, an, an einfach noch an Verdopplung, an Verdreifachung, an Verzehnfachung ja einfach genommen. Das war so ein, so eine so eine, so eine Spirale, die da in Gang gesetzt wurde und dann sind die auch sicherlich in der Situation Mussten die agieren, haben das gemacht. auch gerne
0: getan. ja. Ich würde es übrigens denen auch gar nicht vorwerfen. Das naja. ist schon natürlich Teil eines sehr cleveren Geschäftsmodells. Ich finde nur, ich fand es immer von, von Seiten der Bundesregierung eben schwierig. Weiß jetzt aber auch nicht, inwieweit da sozusagen auch nach Alternativen geguckt wurde. Manchmal geht es anscheinend nicht anders. Ich weiß es eben nicht. Aber ich fand, hatte immer eher ein ungutes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, da sind jetzt, wurde auch explizit, bei Gesetzen zum Beispiel, mhm. bei Rettungsaktionen, vor allen Dingen auf die Seite der Wirtschaftskanzleien gehört.
2: Ja, es gibt, es gibt halt einen, das fragt der Konstantin eben noch so, es gibt so einen Fall, der ein paar Jahre später viel, äh, stattfand, als dann als Gutenberg im ähm, Ministerposten war, da war es, wenn ich es jetzt richtig noch zusammenkriege, dann auch so, du erinnerst dich vielleicht noch dran. es gab eine Gesetzesvorlage und man hat sich da nicht mal mehr die Mühe gemacht, seitens des Ministeriums quasi das als eigene Gesetzesvorlage darzustellen, sondern es wurde quasi Copy-Paste und dann gingen irgendwie auch Vorlagen raus, in denen in dem Fall waren es... Ähm, auch Entwürfe, die glaube ich von Letters kamen, dass mhm. dann noch der der prägnante Kanzleikopf dann auch irgendwie noch drin war und dann sorgte das für einen gewissermaßen Skandal. Aber dann, ja, das hat
1: dann, dann halt einfach offensichtlich ne? gemacht, ja. Dass, ja, das, ja, das hat, sein, ja. dass Kanzleikopf es in, in den. Aber ne, ist ja schon beachtlich, dass so ein Ministerium quasi eine Kanzlei mandatiert, den sagt, schreibt uns doch mal hier einen Entwurf. Ähm.
2: Ja, aber das ist wirklich Konstantin, finde ich in in, in vielen ähm, Ministeriengang und gäbe, mhm. und es ist eher eine Frage der Transparenz, wie die Richtig. einzelnen Ministerien damit umgehen ja. und mittlerweile ist es so, dass wir als Journalisten da ja schon eine Handhabe haben, auch an die Ministerien ranzugehen und auch äh, natürlich andere, von anderen äh, Dingen profitieren, beispielsweise die, die Rechte der Opposition, kleine Anfragen etc., da kommen ja auch für uns immer viele verbrauchbare Informationen raus, die wir dann auch wiederum äh, benutzen können für unsere eigene Berichterstattung. Und da ist schon deutlich mehr Transparenz, aber es ist immer natürlich noch ja, viel Luft nach oben. Ne?
0: Das ist übrigens eben genau der Grund, ne? die spielen eben einfach eine wichtige Rolle in der Regierung, beziehungsweise in, dem, in der Gesetzgebung. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns mal genau angucken, was die eigentlich machen, wer die sind. Dazu soll eben diese Sendung dienen, das ist ja. sozusagen der große Bogen.
2: Ein kleiner Nachtrag noch dazu, weil du das eben mit der Gesetzgebung noch angesprochen hast. Man darf auch nicht vergessen, ähm, wir gucken uns mal nochmal das Parlament an. Wer ist damit die größte Berufsgruppe, die da vertreten ist? Das sind ich tatsächlich wir Juristen ja. und äh, es sind natürlich auch einige äh, ehemalige... Äh, Großkanzleranwalt oder Aktive, Aktive dann noch mit drin. Bestes Beispiel aus der Vergangenheit, Friedrich Merz. Ne, ist lange dann auch Partner gewesen bei Mayer Brown, amerikanischer Großkanzler, mittlerweile ja bei BlackRock äh, eher aktiv auf der, auf der Finanzseite. Und ähm, jemand, der momentan auch, äh, wie ich es gelesen habe, bei den Kollegen der Zeit im Gespräch ist für einen höchstprominenten Posten in Karlsruhe, äh, ist äh, hier ein Anwalt von SZA schilling Sud anschütz äh, aus Frankfurt, Herr Habart, der auch in der Ach, CDU der ist bei, oh, okay, das und der auch da in der Rechtspolitik aktiv ist. Hm, aber das nur sagst, wenn du
1: Hohen Posten, dann reden wir hm. über den nächsten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, weil ja. das ja jetzt vielleicht nicht jedem präsent ist.
0: Genau. Ähm, Kommen wir jetzt mal in die Kanzleien rein. Da gibt es immer ähm, einige Streitthemen, also das Gehalt. Ist zum Beispiel etwas, was immer, das sorgt jetzt nicht für Streit, denn das ist einfach so üppig, dass sich da eigentlich niemand beschweren kann. Aber es sorgt schon für Stirnrunzeln. Ne? Was ist jetzt, wenn man als junger Bewerber, also frisch von der Uni, zwei Prädikatsexaminer, vielleicht noch eine Doktorarbeit, was bekommt man, wenn man bei den Großen anheuert in diesen Tagen?
2: Ja, das Stirnrunzeln sorgt natürlich vor allem bei allen anderen Berufsgruppen, die sich fragen, wie kann denn so, du hast in der Vorbesprechung gesagt, Mondgehälter, wie kann denn sowas gezahlt werden? Also Fakt ist, ich habe es eben kaum mal nachgeschaut, wir haben mittlerweile einen Kreis von deutlich mehr als 30 Großkanzleien oder spezialisierten Boutiquen, die bereit sind, für einen Berufsanfänger über 100.000 Euro zu zahlen. Die äh, Marktspitze liegt derzeit bei äh, 140.000 Euro. Genau. Im für, ersten Einsteiger. für Einsteiger.
0: Für ja. Einsteiger. Jahresgehalt. Ja. Ne? Mm -hmm. Brutto, ich kann mich noch gut erinnern,
1: üppig. dass ich äh, relativ zu Anfang des Studiums, äh, das muss dann ja so 2006, 2007 vielleicht gewesen sein, ähm, da waren wir mal eingeladen bei Freshfields und da hat ähm, jemand auch die Frage gestellt, äh, was, was, ist ihnen denn irgendwie so ein Associate wert? Und damals war die Antwort, wenn ich mich recht entsinne, noch 75 und mit, mit Doktor oder LLM 80 was ja auch schon nicht wenig ist, ne? Und als ich dann aber fertig war mit dem äh, oder so in, es, in Richtung zweites Examen langsam sich entwickelte, da war man dann schon ungefähr bei 100.000 angekommen und jetzt äh, offensichtlich in der Spitze 140 oder ja. vielleicht etwas. Ich glaube, das sind aber nur ganz wenige mit den 140, aber so 120, sagen wir mal, schon wieder einige mehr. Also es geht echt äh, steil voran. Das ist mehr als Inflationsausgleich, also würde ich sagen. Ja, sicherlich.
2: Also man muss sagen, ähm, die äh, Spitze wird dominiert durch amerikanische Kanzleien, was sicherlich auch viel mit der Kanzleikultur nochmal zu, also, zu tun hat. Äh, Standard, wie du es eben gesagt hast, liegt momentan so zwischen 110 zwischen 110 und 120, würde ich sagen. Und die großen äh, deutschen Einheiten, zu denen ich jetzt mal zählen würde, äh, CMS, Hengler, Nöhr, kleis äh, Lutz, die sind da sicherlich dann auch oben mit dabei, weil die müssen ja auch konkurrieren. Ich meine, wir müssen uns klar machen, wir reden über einen Kreis, die ausgespielt werden. Die, die, die Zahl der Jurastudenten bleibt ja zwar konstant hoch, aber diejenigen, die sich durch zwei Staatsexamen quälen. Die, die Zahl derjenigen, die geht ja langsam runter.
1: Ja, und die vor allen Dingen beide mit neun Punkten oder mehr abschließen. Ge ne? Das wollte ich sagen, die Schnittmenge ja. wird immer ja, kleiner.
0: Also -Examen, ne? für die, die äh, das nicht ganz präsent ja. haben, äh, neun Punkte gibt es schon Prädikatsexamen. Ist ja auch schwer genug zu erreichen, ja. äh, muss man ja sagen. Aber äh, das ist natürlich auch ein unfassbarer Hype, auch heutzutage immer noch um die Prädikatsexamina, wo man sich in der Tat schon mal fragen kann, jeder von uns weiß, wie die, zustande kommen oder auch nicht. Es hängt eben sehr viel von der Prüfungssituation, von der ein, ein, eigenen Konstitution ab, von viel Glück vielleicht auch. Ja, Also das ist schon äh, bemerkenswert, dass die sich immer noch so fest dran klammern.
1: Ja, ich habe kleine Anekdote an der Stelle mal ein Interview geführt mit dem besten Jurastudenten, ich glaube es war Bayerns oder Baden-Württembergs, der hatte so 15, irgendwas äh, im, im Examen und hat das dann irgendwie vom Mister, Ministerpräsidenten persönlich überreicht bekommen und äh, habe ihn gefragt, wie, wie haben sie das gemacht irgendwie und der meinte auch ganz ehrlich, ja, es ist so ein Drittel Talent, ein Drittel Vorbereitung und ein Drittel Glück. Hm. Ähm, und ein Drittel Glück ist halt schon nicht äh, wenig. Ne? Das
2: ist ja. ein wesentlicher Faktor. Ich finde es das interessant, dass er das also hoch einschätzt, aber das zeigt eigentlich, wie es tatsächlich ist, wenn du in Bayern äh, acht respektive im zweiten Staatsexamen sitzt, dann ja elf Tage äh, da äh, dann auch tatsächlich durchhalten musst und ja. gucken musst, wie es am Tag läuft. Ähm, also diese, man hat
0: so eine künstliche Verknappung des Marktes, muss man ehrlicherweise sagen, ja. durch diese absolute Fokussierung. Durch diese die absolute Fokussierung. Die also, ich sechs und
1: acht da. Finde nee, ich mich nicht.
2: Traue. Nein, in Bayern sind es 8 und 11.
1: Ah, in Bayern ist
0: anders. Mm -hmm. okay. Das sind
2: unterschiedliche, also du hast ja noch andere unterschiedliche Voraussetzungen auch noch im Referendariat. Zu dem Thema aber nochmal kommt, ähm, die Verknappung wird ja dadurch nochmal da hängen ja noch andere Leute dran. Die Justiz will ja natürlich ihre Leute noch haben, die Ministerien wollen noch Leute haben. Wir haben bislang ja noch ganz wenig über Unternehmen, sogenannte inneraus juristen gesprochen. Es gibt ja auch sehr viele spannende Tätigkeiten, die man im Unternehmen als Jurist äh, ausführen kann. Aber das führt einfach dazu, dass, ähm, dass das Einstiegsgehalt mit einer der wichtigsten Komponenten ist für, für Bewerber, sich zu entscheiden. Äh, neben der Tatsache, habe ich denn schon mal in der Kanzlei gearbeitet als Praktikant, wie du als Wismit, vielleicht auch im Referendariat, was habe ich da verantwortlich bekommen?
0: Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Okay.
2: Äh, und ähm, tatsächlich, wie möchte ich denn arbeiten? Also was ist mir dann wichtig? Will ich nah an den Mandaten dran sein? Will ich international arbeiten? Wie, wie wichtig ist mir die Tatsache, dass ich vielleicht mal auf ein Secondment Neudeutsch-Verschickung äh, in ein anderes Ausländisches Büro oder zu einem Mandanten, in Klammer zu, hm. äh, verschickt werde? Das sind alles so Komponenten, die man da berücksichtigen muss. Aber äh, sind wir doch mal ehrlich, äh, beim ersten Mal ist so eine, so eine große Hausnummer wie 140.000, bam, die hängt dann erstmal. mal ja, da, Ist schon ne? toll.
0: Ich wollte übrigens noch mal zu den Stirn runter sagen, so wie ich das mitkriege, also nach dem ersten, zweiten Wein, ist es, wird das auch in den Kanzleien wirklich wahnsinnig kritisch gesehen. Also muss man ne?
2: gleich dazu gehen äh, bei Kanzleifeiern, meint jetzt Corinna. Nö, das
0: <lacht> kann auch mal ein Weihnachtsmarkt sein. So, und da wird das wirklich durchaus sehr kritisch gesehen, auch intern, weil man eben einfach relativ klar sagt, also die sind einfach hoffnungslos überbezahlt dafür, dass wir dass wir natürlich auch noch nachschulen müssen, ne? denn die kommen ja von der Uni und hm. haben vielleicht jetzt wann mal Wiss mit. Ja, Ja, auch noch nicht mal zwingend. Ja. Äh. Und ähm, haben aber natürlich keine Ahnung von Wirtschaftsrecht. ne Weil ja Also das ist ja in Ahnung jedem Beruf
1: so. ne Das ist ja jetzt auch kein Spezifikum von, von Großkanzlei. ist aus jetzt Leute im ersten Berufsjahr, die von der Uni kommen, sind in der Regel Nutzlos. Also, na, ist jetzt ein bisschen garstig formuliert, nicht nutzlos, aber ja, ich das aber, sehr garstig, aber aber, aber, aber äh, sagen wir mal weit von der Performance entfernt, also meilenweit von der Performance ja. entfernt, die jemand im dritten Berufsjahr bringt. So. Äh, weil man natürlich einfach, das ist ja auch klar, dass, dass das Juristudium ist ja bekanntlich immer noch so die sehr universal ausgelegt. Gut, jetzt gibt es vielleicht einen Schwerpunktbereich, bitteschön, aber trotzdem irgendwie wahnsinnig viele Dinge musst du halt im Job lernen und, und im ersten Berufsjahr. Bringst du da tatsächlich wahrscheinlich noch nicht so viel. Ähm, aber ne, man kann es nicht leisten. Wie viel spielt so ein Associate ein, üblicherweise? Hat man da, gibt es ja quasi so eine Quote, so Gehalt zu Umsatz, die man generieren muss? So also eine
2: Ratio, ne?
1: Ja. würde sagen, Fall. sie
0: spielen das Geld ein und die anderen helfen ein bisschen mit. Ja. Also
2: das ist schwierig. Also man muss, glaube ich, mal so über so die, die, die Struktur sagen, auch wie da die, die Vergütungspositionen sind. Du, du sitzt auf der, dem Mandat, du bist Teil eines Teams am Anfang, du hast eingesetzt, wie du eben gesagt hast, am Anfang wahrscheinlich eher so zuarbeiten, dann später erst der Drafts, also Entwürfe zu als entwickeln und entwickelt, gehst immer mehr natürlich auch eine Verantwortung rein und dann ist es natürlich auch logisch, dass damit dein, der Wert deiner Arbeit für die Kanzlei steigt und die bemisst sich nun mal in dem, vorhin haben wir es schon mal kurz äh, äh, Erwähnte den sogenannten Billable Hour, also die abbrechbare Stunde. Das ist immer noch einfach die äh, große Paradeeinheit, wie äh, Leistung in Kanzleien äh, bemessen wird. Und die wird natürlich mit deiner Seniorität und der Bedeutung, die du in deinem Team hast, wird die ansteigen. Ja.
1: Was kann man denn, also was kann denn so ein Associate im ersten Berufsjahr pro Stunde billen, üblicherweise? Das ist jetzt.
0: Ja, hm. Da gibt es auch viel Streit. Ne? Also, weil sich Mandanten immer, glaube ich, wehren, so wie ich das mitbekommen habe, yeah. dass sie einfach so hoch angesetzt werden. Aber so 300, 400 Euro kommt schon
1: vor, ne? Also ich, also. ich,
2: ich, ich nehme ich nehm jetzt mal die, die aktuellen juwe zahlen so ein bisschen zu anders, um das nochmal runterzubrechen. Ähm, bei Juve ist eigentlich gar nicht die wichtigste Finanzkennzahl, das, was eine Kanzlei erwirtschaftet mit Umsatz, mhm. sondern es ist viel wichtiger, wie viel der durchschnittliche Berufsträger. Und, da, und damit ist es jetzt nicht getan, dass man sagt, man nimmt den Gesamtumsatz und dividiert jetzt irgendwie. Die, die Zahl der Anwälte dadurch, sondern da wird schon geschaut, wer ist denn da eventuell als Teilzeitkraft da, äh, wer wird wie eingesetzt auf dem ein Mandat. Und dann kommt dieser Finanzkennwert raus, Umsatz pro Berufsträger. Und je höher sich der bemisst, desto mehr sagt das aus, und das kommt so ein bisschen auf deine Frage jetzt auch raus, wie werthaltig und wie produktiv, wie ist, effizient denn, wie wie produktiv ist der Anwalt. Ja.
1: Und was sind das so für Summen?
2: Ja, und da sieht man natürlich zum Beispiel auch ganz interessant, es gibt... Ähm, vor allen Dingen sind das amerikanische Kanzleien, die gar nicht mal so mit 100, 200 Anwälten hier aktiv sind in Deutschland, sondern eher auch, es gibt da Kanzleien, die nur 20, 30, 40 Anwälte oder Berufsträger haben, die natürlich auf großen, komplexen, internationalen... Jetzt sag
0: mal eine Hausnummer. Hausnummer,
2: <lacht> äh, ja, es gibt, es gibt mittlerweile zwei oder drei Kanzleien in Deutschland, deren, deren Anwalt durchschnittlich über einer Million Euro pro Jahr Umsatz
0: Einspielt. Hm, aber das, das wird nicht unterschieden zwischen Partner und Soziens. Nein, nein, nee, nee, halt nein. Ja. Die werden einfach nicht also so die aufgebrochen.
1: Partner, wenn die, man Partner. Sagt, ja, die Partner ja. würden natürlich sogar eher noch und, mehr. Haben. Und,
2: und, und das ist halt eine totale Marktsegmentierung, weil man, wenn man jetzt alle 100 ähm, Kanzleien, nochmal zusammenfasst, da sind auch Kanzleien dabei, die ähm, in diesem Stellenwert deutlich unter 300.000 Euro pro Jahr mhm. liegen.
1: Klar, aber ich meine selbst... Bei 300.000 kannst du ja immer noch gut 140 zahlen und, weißt du, wenn dir dann jeder Associate quasi noch 160 Ja, aber, wir,
2: aber wir, reden da, wir reden da ja von Durchschnittswerten. Weil ja, ja klar, dem also da sind
1: die Partner mit drin und insofern genau. Die genau. machen die Associates. Will, die so. Ja,
0: also klar. wirklich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so rein auf, über die nackten Zahlen rede, es fühlt sich immer so ein bisschen an wie Prostitution, weil ich so denke, ganz ehrlich, Leistung... Ist einfach verdammt schwierig nachzuvollziehen, wer was leistet. Das ist eben einfach nicht nur quasi die reine Zahl, die da steht, ja, also die, die reingespült wird, die man holt, sondern was ein Mitarbeiter leistet, ist einfach in diesen Tagen, finde ich, unfassbar schwierig ähm, zu bemessen. Und deswegen bin ich bei sowas. Geht euch das nicht so? Bin ich, finde ich es immer einfach komisch da. da naja, aber
1: ja, gut klar aber das ist halt so ein Messbarkeitsproblem ne? wie willst du ja. das halt irgendwie du brauchst ja eine einigermaßen schlichte Formel die auch für den Mandanten nachvollziehbar ist äh, und, und die besteht halt in Stunden letztlich ne? wie viel stunden eigentlich wie viel stunden muss man so sehen so?
2: auch da kann ich äh, antwort geben weil die Ant äh, weil die antworten nach außen transportiert worden sind durch die alten kollegen und auch äh, durch diverse karrieremagazine also der durchschnittswert der bei den meisten kanzleien erwartet sind äh, sind zu 1700 abbrechenbare Stunden mhm. pro Jahr, wir also pro Jahr. Wenn man sich das jetzt aber mal runterrechnet, ja. 365 Tage, dann hast du noch deinen Urlaub, dann sind die ja. Wochenenden dazu. Also, das Jahr hat so 220 Ich wollte gerade sagen, Tage 220, dann, ne? genau. Jetzt, äh, Konstantin holt jetzt hier sein, Smartphone äh, raus. Es ist wirklich, so, dass raus. ich
1: gerade einen Taschenrechner aufklappe und einfach mal, ja, ja, 1700 700 durch 220 also, rechne. Ich, ich, und da kommt nämlich jetzt erstmal eine Zahl raus, die gar nicht so schlimm klingt. 7,7. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, so zwischen 6 und 7 Stunden wahrscheinlich. Aber, ja, äh, ja 7 und 8. Aber, 7 aber, und 8, ja. Also, hätte ich jetzt mal mm, gesagt. Mm, aber, mm. Das, das, sind natürlich abrechenbare Stunden, das ja sind ja, wenn du in die Bibliothek gehst, dich einlässt in ein Thema, wenn du äh, an einem, nicht an jedem Draft, den du rausschickst später an einen Mandanten, kannst du irgendwie abrechnen, weil ein Mandant auch irgendwie sagen wird, das zahle ich nicht. Wir hören aus den Kanzleien, dass es äh, immer mehr Proteste gibt, gerade auch von größeren Unternehmen, dass man bestimmte äh, Abrechnungsmodalitäten nicht mehr duldet. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Es gibt immer häufiger äh, Rahmenvereinbarungen, also, äh, pauschal die, die pauschal, also in Norden würde man sagen Flatrate gewissermaßen für bestimmte Mandate und äh, da wird auch die Leistung äh, auch anders bewertet werden. Zwei Aspekte noch zu dem, was du eben gesagt hast mit der Leistung. Ähm, erstens, es gibt ja schon eine Möglichkeit, Engagement und, und andere, nicht ausschließlich auf, auf tatsächliche Arbeitsleistung bemisselte ähm, Punkte zu bemessen. Zum Beispiel, wie engagiere ich mich? Wie, wie bringe ich mich einem Know-how-Transfer? Wie bin ich auch eventuell als älterer Associate eingebunden in die in die, in die Weitergabe von, von Infos an, an jüngere Associates? Hm. Das ist aber dann die Bonuskompetenz. Und der zweite Punkt ist, die Diskussion über Leistung trägt sich ja weiter fort, wenn wir nämlich über die Vergütung von Partnern reden. Hm. Das ist momentan ein ganz heißes Thema in den Kanzleien. Das Weggehen von, ähm, die Jüngeren, sag ich mal, finanzieren so ein bisschen die Älteren mit, da kommen wir zum Generationskonflikt, äh, Stichwort ist da Lockstep, hin zu dem eigentlich deutlich leistungsbemesseren Ansatz, Partner zu vergütten. Lockstep
0: musst du mal äh, erklären. Das ist so, so ein britisches ähm, Modell der Vergütung in vielen Kanzleien.
2: Ja, also ähm, ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen. Interessanterweise äh, ist es äh, wird immer weiter aufgetröselt und ist aber, was was vor allem bei deutschen Kanzleien beliebt ist, Juve schreibt in der ganz aktuellen Ausgabe, dass es außer den deutschen Kanzleien äh, bei einer äh, größeren britischen Kanzlei, äh, Osborne Clark und Cleary Gottlieb, das ist eine sehr bekannte Wall-Street-Kanzlei, äh, die auch in Frankfurten beruht und in Köln, ähm, dass die noch daran festhalten. Und, und das ist eben,
0: Lockstep heißt Lockstep Gleichschritt, ne? Gleichschritt, also im Grunde du, genommen wird das. Du, du, steigst,
2: halt. du steigst quasi als junger Partner unten an der an der Stufe, an einer Treppe steigst du ein und am Ende dieser Stufe wartet bildhaft gesprochen auch ein Plateau und dann ist gewissermaßen das Ende der Treppe angelangt. Und wenn du da bist, bist du Plateaupartner. Und jeder dieser dieser Stufen, die an der Seniorität geknüpft ist, ähm, damit auch zugehörig zur, zur Partnerschaft, die ist verbunden mit mit Punkten und ein Punktwert wiederum steht für Geld. Also machen wir es da einfach Stufe 1, 10.000 Euro, Stufe 2 nochmal 10.000 Euro. Top, top, top. Es gibt 14 Stufen, dann hast du am Schluss, wenn du oben bist, 140.000 Euro, auf die du Anspruch hast aus dem Gewinn. Denn das müssen wir uns ja nochmal klar machen. Wo wird ein Partner bezahlt? Der Partner, wenn wir jetzt hier vorhin über die Umsätze geredet haben, der sieht ja erstmal von dem Umsatz nichts. Ja,
0: zahlt er in die Kanzleikasse ein. Ja, ne? genau.
2: Das geht ja alles erstmal in den großen Topf beim Lockstep. Und dann werden die 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 Kosten abgezogen und die größten Kostenblöcke sind unter anderem nicht nur die schönen, shiny äh, Glaspaläste, die sich alle Kanzleien äh, leisten. Oder äh, im Köln ist es ja sehr prominent, immer, oder auch im Kranhaus. Sondern das sind vor allem die äh, Kosten für Mitarbeiter, für die Associates. Da kommen wir ein bisschen zu dem Mondgeld, dann wieder zurück. Und was dann noch übrig bleibt, das wird dann unter den Partnern ausgekehrt, das ist die Partnerausschüttung und die bemisst sich halt entweder nach dem eben erwähnten Lockstep-Prinzip oder nach dem schönen, wie wir es ja auch äh, leistungsbezogenen Prinzip mit dem schönen Namen Eat what you kill oder Merit-Based.
0: Das ist das, ja, was die Amerikaner... Eat what you kill, Ja, genau. Sehr schön. Also
1: dann eben abhängig von den, demjenigen Teil des Gesamtumsatzes, den der konkrete Partner mhm. beigetragen hat. Was natürlich ein bisschen undankbar sein kann, weil eben einfach manche Rechtsgebiete einfach schlicht und ergreifend mehr Umsätze generieren als andere, unabhängig davon, wie gut oder schlecht man jetzt als Partner ist und sozusagen dann bist du halt vielleicht als M&A-Partner, hast du es halt vielleicht einfach besser, weil, weil ne, M&A vielleicht von Natur aus einen größeren Beitrag leistet als, als andere mhm. Segmente. Das kann man dann unfair finden oder natürlich auch wieder nicht. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, ja gut, aber ist ja nun mal äh, so, das trägt dann ja halt auch mehr zu unserer aller Erfolg. Letztendlich
2: ist das ja die Spezialisierung, die du irgendwann mal äh, einschlägst in den Pfad und äh, wie du schon sagst, äh, in der konjunkturellen Lage momentan ist M&A Natürlich hat eine hohe Auslastung. Hm. Es wird äh, viel abgerechnet und ähm, andere Gebiete. Bestes Beispiel Insolvenzen, Restrukturierung. Das war im Zuge der Krise natürlich damals sehr hm. gehypt. Es
0: Aber lass uns viel, jetzt ja. doch mal noch mal zum ähm, zu der Arbeitszeit kommen. Die hat es ja schon gestreift.
1: Ja, ja. Ich würde gerne vielleicht einen Punkt noch, weil wir gerade da bei den Partnern waren, äh, auch klarstellungshalber ähm, einschieben wollen. Äh, Und zwar, was ist eigentlich ein Partner? Und vor allen Dingen, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Partner, einem Equity-Partner, einem... Local Partner, da gibt es ja alle möglichen lustigen Begriffe, ich glaube teilweise auch geprägt, damit mehr Leute sich Partner nennen dürfen, die es eigentlich noch nicht so richtig sind. Also was, was ist sozusagen die Definition des sein? Also diese
2: Spreizung der Hierarchiestufen, die ist ja total ausgeprägt in den Kanzleien und dann auf der untersten Ebene sitzen natürlich die Leute, die dann erstmal so reinschnuppern, Praktikanten, Wissmit etc. und an der obersten Stufe die erwähnen Plateaupartner oder Equity-Partner. Die Unterscheidung auf, in der Partnerposition läuft dahingehend, dass die meisten Kanzleien eine vorgelagerte Partnerstufe haben, die ganz unterschiedliche Namen oder Bezeichnungen hat. Die gängigste ist sehr wahrscheinlich der Salary Partner, aber es gibt auch Kanzleien, die das Junior Partner nennen. Es gibt Kanzleien, die das Local Partner nennen. Income Partner. Und die kriegen also im Prinzip, Prinzip noch ein
1: Gehalt und nicht wirklich eine Gewinnbeteiligung oder vielleicht anteilig auch eine kleine Gewinnbeteiligung, aber.
2: Das, das sind die verschiedenen Varianten, die es da mh. gibt. Das Wichtigste ist, ähm, in der Komponente, sie kriegen keinen Anteil an dieser eben erwähnten Partnerausschüttung. Und sie haben eigentlich, das muss man so sagen, in der Kanzlei wenig zu, wenig zu sagen. Und ähm, was ich auch im Vorfeld zur Vorbereitung auf, auf die Podcast jetzt nochmal so für mich herausgefunden habe, sie haben im seltensten Fall wirklich eine Personalverantwortung. Mhm. Okay. Also die, die, die Verantwortung, die, die Führungsverantwortung oder auch die Einstellung von Associates erfolgt im Regelfall durch die Equity-Partner. Und, Und die mit, sind
1: eben wirklich Gesellschafter,
2: ne? Das, womit ja. wir ja. dann eigentlich zur deutschen Übersetzung als Vollpartner kommen, das sind die Gesellschafter, äh, deren Geld, deren Kapital hängt in der Kanzlei drin. Die haben sich im, im eigentlich, um auf diese Partnerstufe zu kommen, im Regelfall immer eingekauft. Äh, also waren auch mal irgendwann Salary-Anwälte, äh, äh, Partner. Und dann stellt natürlich die Frage häufig an, in diesem, wieder so ein schöner englischer Begriff, Up or Out. Das ist äh, eigentlich äh, die Thematik, schaffst du es in die Vollpartnerschaft oder nicht? Und derjenige, der es dann nicht schafft, der sollte sich dann überlegen, bleibe ich dauerhaft in der Kanzlei oder verlasse ich die Kanzlei, das ist eigentlich so sinngemäß runtergebrochen, das, was ein up -Out system auch ausmacht. Mhm. Und in der Vollpartnerschaft, selbst wenn man sagt, man ist man ist fachlich dafür geeignet, man bringt den Umsatz, der erwartet wird von der Partnerschaft, das ist immer noch die wichtigste Komponente und man passt auch menschlich rein, dann muss man sich eigentlich äh, häufig durch ein fremdfinanziertes Kapital erstmal diese Echt? Partnerschaft hm, einkaufen. Also ein Kredit. Ja gut, wer bringt dann irgendwie zwei, drei Millionen mit, äh, um dann irgendwie sich da mal zu Muss er haben.
1: Tatsache, ja. ja. Also das ja, ist das nicht ist mal so eine nur Summe, die in den den Raum geworden ist. Beförderung, die ja schon schwer genug äh, überhaupt zu erlangen ist, sondern das ist tatsächlich ein, ein Investment. Äh, also du bist dann ein Investor in diese Rechtsanwaltsgesellschaft, einem, äh, wenn du so willst, ja. oder Teilhaber und, und musst da tatsächlich erstmal... Kohle reinbringen, um dann natürlich auch wieder viel rauszusteppen. Also das bewegen
2: ich. wir uns mal von dem Gedanken weg, dass es vielleicht eine Aktiengesellschaft ist. Mhm. Die wenigsten Kanzleien sind als Aktiengesellschaft äh, mhm. aufgesetzt. Vorhin erwähnte Kanzler SZA ist das beispielsweise, da heißen dann die Gesell die Equity Partner heißen dann auch Vorstände in dem Fall da. Aber ähm, ist es ist tatsächlich so, dass das ist ja ein, ein, ein Gesellschafterkreis, du kommst da rein, der wird erweitert und dann wird natürlich über, über das Geld, du, du musst ja Investments mittragen und ähm, neben den dargestellten Investments Miete. Personalkosten ist ein immer größerer Posten. Wir werden das vielleicht ganz kurz noch anschneiden. Stichwort Legal Tech. IT in Kanzleien wird immer mhm. wichtiger. Und IT ist einfach schwein, schwein teuer.
1: Okay, Ach, so. interessant. Ja gut, So, aber dann jetzt
0: vielleicht. Aber jetzt zur Arbeitszeit. Denn das ja. ist auch ein heißes mhm. Thema. Ähm, viele, insbesondere die jüngere Generation, die berühmte Generation Y, will nicht mehr diese <lacht> arbeiten bis zum Umfallen, ja, so wie es viele Generationen vorher getan haben. Sondern es kommen ein Problem für die Kanzleien ist eben, dass sie so wenig Nachwuchs bekommen, weil eben die jungen Anwälte eine work, vernünftige Work-Life-Balance haben wollen. Und was wir jetzt ja auch ähm, vielfach gelernt haben, ist einfach, dass sie wirklich, also vom Prinzip natürlich dem dem Mandanten ausgeliefert sind und der Mandant tatsächlich auch heute noch vielfach verlangt, dass ähm, man quasi rund um die Uhr auch Ostern, auch Weihnachten, auch am Wochenende zur Verfügung steht. Ähm, da haben sich jetzt die Kanzleien ähm, da auch ein paar Möglichkeiten ausgedacht, um vielleicht dieses Problem zu, ähm, zu klären, aber warum hält sich das eigentlich so hartnäckig, dass in Großkanzleien, also ich, ich kann es insofern nachvollziehen, dass wenn man 140.000 schon als Einstiegsbehalt ähm, bekommt, dann kann natürlich der Arbeitgeber auch was davon verlangen, ist schon klar. Ja? Ähm, dann aber man
1: könnte ja auch etwas niedrigere Einstiegsgehälter zahlen und sich dann dafür aber eben auch Einfach den Kreis derjenigen erschließen, die sagen, ich habe einfach keinen Bock. So ist mein es bei ganzes Link, Leben ja das Leben. Das, ja, das, ja,
2: das ist ja ein alternativer ja. Weg, den jetzt in manche Kanzleien äh, einschlagen. Äh, äh, Corinna, ich glaube, wir müssen dem Ganzen nochmal kurz abstrakt uns liefern. Jura ist halt eine Sache, die einerseits sehr abstrakt, sehr, rep sehr viele hm. repetitierende Elemente hat. Das kennt jeder aus dem Studium du lernst was, du prüfst was und es ist immer wieder das Gleiche und auf der anderen Seite der, der ganz große Kontrast, der Spread, der aber auch in den wirtschaftsberatenden Kanzleien eigentlich von allem erwartet wird, du musst mega kreativ sein, du musst neue Lösungen suchen, du musst sie nicht nur in deiner Muttersprache äh, definieren und, und darlegen können, sondern musst sie idealerweise in Englisch, Spanisch, Französisch vielleicht auch Mandarin darlegen und du musst jederzeit, weil äh, gerade bei den äh, global tätigen Kanzleien äh, sitzt ja nicht nur ein Kollege bei dir hier an der Bockenheimer Straße oder in Düsseldorf, an der Bern, sondern du musst ja mit Kollegen in Shanghai, in Washington, was auch immer, kommunizieren. Und
0: das können nur einige wenige Leute. Das können und das kann man auch nicht teilen. Nein, da, da, ich, Das ich, da geht was, mir mal ein bisschen zu leicht. Nein, was ich damit
2: nur sagen will, ist, wir haben also eigentlich eine, eine Sache, die sich sehr gut abstrahieren und sehr gut planbar, also auf so einen 9-to-5-Job einerseits darstellen ließe, aber es gibt sehr viele Komponenten, die auch bedingt durch Nachfrage, Angebot und auch ähm, Tagesaktualität ist einfach nicht möglich machen, zu sagen, das ist jetzt um 5 Uhr fertig. Hm. Wer äh, in Großstädten wohnt und da mal abends durch ähm, Konstantin auch mal ein schönes Stück geschrieben für ein anderes Magazin, äh, hat da das schöne äh, Bild der Galere benutzt. Auf der Galerie, Auf der Galere, also, ja. äh, da hatten wir auch schon miteinander zu tun. Wer also abends da durch, ähm, durch so äh, Anwaltsghettos äh, läuft oder wo die ganzen Kanzleien sitzen, der wird da feststellen, da ist abends immer noch das schönes Licht dann jetzt wohl auch die dunkle Jahreszeit dann wieder kommt, aber ähm, es ist einfach so, es gehört dazu und es ist auch Teil des Ethos, ne? Das ist so ja. ein bisschen ja. dieses Das ist, Sozial das ja, ist das halt, das ist halt der gesagt, soziale das Druck, ist, Druck, ja. Einfach
1: dass sich selbst geil finden aufgrund der völligen Aufopferung des eigenen Lebens und wer nochmal die zwei Stunden oben drauf legt auf die 14, der ist der allercoolste Typ. Und so ein bisschen ähm, Gruppendruck natürlich. Ja, ja, genau. Und ich, also mir, also dass das man nicht sagen kann, wir machen so eine Kanzlei hier immer um 17 Uhr zu, das ist mir schon klar. Ich meine, alle, erstens allein schon aufgrund der Zeitverschiebung, wenn man internationale Mandanten hat, aber dann eben natürlich auch aufgrund der brennzlichkeit und Dringlichkeit von von Dingen, die schnell entschieden werden müssen und so. Aber was mir nicht einleuchtet und ich verstehe auch, dass der Mandant immer jemand erreichen können will, mehr oder weniger zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber das muss ja nicht immer derselbe Typ sein, den er erreicht. Also warum kann man nicht halt einfach sagen, äh, anstatt dass einer hier eine 16-Stunden-Schicht schiebt, schieben mal zwei eine Acht-Stunden-Schicht genau. jeweils äh, und, und verdienen dann eben nur die Hälfte oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als die Hälfte, aber da gäbe es, glaube ich, viele, die sagen, und äh, wie gesagt, es gibt das ja, jetzt äh, kommen wir vielleicht gleich drauf, so behutsam, aber äh, es aber ist schon, äh, ich glaube, das ist einfach großen Teils eine Kultursache. Die,
2: die, direkt zurückgespielt, ich glaube, du verkennst die Strukturen vieler Teams. Wir reden da über Teams, selbst wenn die große Mandanten, äh, nehmen wir mal Bank- und Kapitalmarktrecht, die hier Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Commerzbank beraten und die sind da in, in Eigen- oder Fremdkapitalmarktsmandaten drin. Das ist dann häufig, es ist ein Partner und äh, vielleicht auch nochmal so einen Begriff reingespielt hier, Leverage. Ja, hat man empfehlen, bei Leverage in Kanzleien heißt immer die Hebelwirkung, die Umsetzung der, des Verhältnisses vom Partner zu Associates. Wie viele Part, wie viele Associates, wie viele junge Anwälte betreut ein Partner? Mhm. Und, ähm, weil du eben sagst, da kann man doch die Leute so beliebig austauschen. Also ab, ab einer gewissen Leverage, ab einem gewissen Verhältnis passt das in Mandaten nicht mehr. Man sagt, dass die meisten Partner im Endeffekt so im Schnitt haben die so drei, vier Anwälte, die ihnen zuarbeiten. Wir haben vorhin ja schon mal kurz über die amerikanischen Kanzlei gesprochen, über die, die, die so, so viel abrechnen können, wo wir die hohen Umsatz pro Berufsträger haben. Da hat man in früheren Jahren äh, den Effekt gehabt, dass da teilweise dieses Verhältnis 1 zu 8 oder sogar 1 zu 10 war. Ja. Und Je nur, höher und
1: die Leverage, desto schlechter die Aufstiegschancen übrigens. Ja, genau, das ist logisch.
2: Also, ja. ja, Aber aber nur bei einer hohen Leverage ist das, was du eigentlich eben angedacht hast, ich finde den vollkommen nachvollziehenden Gedankengang, aber nur wenn du eine hohe Leverage hast, kannst du eigentlich da die Leute Klar, beliebig ja. austauschen. Und, ja. und damit wächst natürlich die Verantwortung im Mandaten. damit kommen wir wieder zu dem Thema sozialen Druck. Du gehst da nicht aus dem Mandat raus, weil du genau weißt, es sind nur zwei andere Kollegen da. Du machst es auch und du bist irgendwie Teil des Teams. Ähm, wir müssen jetzt aber, aber kurz über die alternativen Karrieremodelle genau, sprechen. Genau,
0: Linklater zum Beispiel hat ja so ein Modell aufgesetzt. Ja. Wie sieht das genau aus? Ja.
2: Es gibt ähm, drei Kanzleien, die die ähm, jetzt momentan mit so alternativen Karrieremodellen an den Markt gehen. Das, was Konstantin eben ansprach. Warum denn eigentlich die Leute nicht mit ganz klaren Vorgaben, ihr verdient zwar weniger, aber ihr arbeitet dann auch weniger. Ähm, Mark Ködern und das sind die Kanzleien, Corinna hat es eben schon gesagt, Linklaters, über die haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, das ist Baker McKenzie, mhm. auch eine der größten Kanzleien weltweit. Und äh, McDermott, ja, ja. die haben ganz unterschiedliche Ansätze. Genau,
0: und die machen, ich glaube, bei Linklaters weiß ich eben 40, ähm, 40 Stunden die Woche. Ja, also ein normaler Vollzeitjob. Und dann ist die Deckelung, glaube ich, bei 80.000. Ne? Oder
2: genau. 80.000? 80.000 bei ähm, Baker ist es auch die 40. Da ist man dann, glaube ich, auch bei, äh, bei 80.000 mit einer kleinen Bonuskomponente noch. Und ähm, der Spread bei ähm, McDermott äh, ist ein bisschen breiter. Da fängt es in der Unterkante bei 68.000 bis 75.000 an. Ähm, da ist dann aber auch die Staffelung der, 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 der Wochenstunden äh, beginn von 35 bis, bis 38,5. Mhm. Ja. Und äh, natürlich muss man dann sagen, man fängt dann weniger an. Man hat dann vielleicht mehr, mehr Freizeit. Man kann mehr Zeit planen, auch für die Familie, für Hobbys. Die Frage, die sie dann immer anschließen sollte, gibt es dann irgendwie Aufstoppungsmöglichkeiten? Was passiert dann mit so Leuten später? Mhm. Haben die denn noch Chance? Ja, was die sollen die nur, wie sollen die nur
1: klarkommen mit <lacht> 80.000? Das reicht ja vielleicht noch im ersten Jahr, aber später. Die müssen noch mal an ihre Zukunft denken. Die, nee,
2: die Frage ist, wie kommen die da Kanzlei voran? Es ja. geht nicht ja, um die ja, halt Frage, wie ich jeder, mit ja. dem Geld kommt. Hoffentlich aber jeder klar.
1: Im Lichte der Tatsache, dass sowieso die meisten nicht <lacht> Partner werden. Und zwar egal, ob sie jetzt mit 140 und, und einer 70-Stunden-Woche einsteigen oder halt irgendwie mit 80 und einer, und einer 40-Stunden-Woche. Es ist doch, also es ist doch völlig legitim zu sagen, werde ich halt nicht Partner, werde, arbeite ich halt 35 Jahre in der Kanzlei, als Associate, ist doch fein. Ja, warum das ist, ist ja. das? Why is it not a thing? Also warum überhaupt dieses Upper Out?
2: Das Upper Out ist ja eigentlich ein, 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 ein System, das auf, auf längere Sicht, das ist jetzt mal meine These zum Aussterben verdammt ist. Ähm, weil, weil es genau, nicht mehr in die Zeit passt. Es passt nicht mehr in die Zeit, genauso wie das Lockstep vermutlich nicht mehr in die Zeit pa passt, weil ähm, Leistungskomponenten immer wichtiger werden und weil, wie ich vorhin gesagt habe, man dann einfach nicht mhm. mehr bereit sind, äh, alles zu zahlen und dann wird die individuelle Leistung als, als, als Bewertungsmessung immer wichtiger. dass äh, das, das ähm, wie Konstantin eben schon sagte, die Zahl derjenigen, die in die Kanzleien reingehen, von vornherein sagen, wir wollen nicht mehr Partner werden, die wächst ja mit Jahr zu Jahr. Mhm. Und wer vor 20 Jahren in eine Kanzlei gegangen ist, hat sicherlich immer ganz klar gesagt, ich will hier Partner werden, aber mit verschiedenen Maßgaben, beispielsweise Einziehen von verschiedenen Karrierezwischenstufen, hat das deutlich zurückgenommen und Generation Y und X, wie sie alle heißen, haben das auch noch.
0: Funktionieren so denn jetzt die, ähm, die Modelle? Also gibt es, sind 40 Wochenstunden, tatsächlich 40 Wochenstunden, ist ja eine schöne Tage Woche ja im normalen kanzlei ähm, Kann man sogar ein bisschen früher gehen. Ähm, funktioniert das, sind das, ist das wirklich dann eingefroren? Wird auch darauf geachtet, dass es nur, nur 40 Stunden sind oder kommt dann doch durch die Hintertür was obendrauf?
2: Also... Ich sage es ganz offen, ich kenne jetzt keinen Associate, der von diesen Modellen jetzt mal schon Anspruch genommen hat oder da so arbeitet, was man hört. Aber das ist natürlich immer äh, auch zu hinterfragen, weil es die, der marketing sprecher der Kanzlei natürlich auch sein kann, ist, dass diese Systeme angenommen werden. Mhm. Äh, wie viele da jetzt tatsächlich schon das durchlaufen, das, das weiß ich nicht. Ja. Also ich
1: habe es zumindest von einem Bekannten äh der in einer dieser drei Kanzleien äh, arbeitet, äh, auch gehört. Also der macht das nicht selber, ähm, im Gegenteil, der ist eines von diesen völlig gestattenen Arbeitstieren aber, äh, aber, aber der meint schon, dass es Leute gibt, die das machen und dass das auch im Wesentlichen äh, funktionieren würde. Tatsächlich.
0: Mhm. Dann gucken wir mal, ob das ähm, längerfristig tatsächlich was ändert. Wollen wir jetzt mal zu den Frauen kommen?
2: Ja, hit the stage.
0: Noch, noch so ein <lacht> Problem. der Großkanzleien. Ich, nee, man muss ehrlicherweise sagen, ich habe in den letzten... 14 Jahren, ka kaum ein Gespräch mit einem Managing Partner geführt, wo es nicht früher oder später tatsächlich auf Frauen kam. Und zwar immer im gleichen Duktus. Wir würden ja so gerne. Aber. Aber. Punkt, Punkt, Punkt. Also,
1: und was kann er nach dem Aber?
0: Na, die die wollen nicht. Die wollen nicht, ja, ja. ist so.
1: Also das war die, die Begründung. Das jeden war jedenfalls.
0: die Begründung. Und ich sage euch auf der anderen Seite, wir sind ja hier unter uns, es gibt kaum ein Frauen-Netzwerk-Treffen, wo von denen es ja wirklich viele gibt. Also keine Kanzlei, die was auf sich hält, lässt das aus. Wo nicht das auch immer noch ein Thema ist. Ich finde das wirklich erschreckend, wo einfach immer wieder deutlich gemacht habe, was für eine Paradiesvogelposition man als Frau immer noch in Kanzleien hat. Finde ich ganz merkwürdig. Man ist einfach irgendwie. Frau ist einfach irgendwie anders.
1: Ja, aber ähm, stimmt. Also wenn es so wäre, dass für beide Geschlechter die gleichen natürlich hohen Anforderungen gelten und tatsächlich einfach weniger Frauen das wollen... Dann wäre es ja kein Gerechtigkeitsproblem. Dann müsste man halt sagen: Na gut, meinetwegen. Aber stimmt das denn? Ist das denn eine zutreffende Analyse oder oder ist das so die die schöne wohlfeile rechtfertigung der Managing Partner?
0: Ja, ich also ich habe den Eindruck, dass wirklich also Wunsch und Wirklichkeit sehr weit auseinanderklaffen in diesem Fall. Also was was schon funktioniert, ist dass Kanzleien ganz gezielt ausschwärmen und Frauen anwerben und es inzwischen glaube ich sogar fast mehr Frauen äh, gibt, die anfangen, also in einem Jahrgang sozusagen, habe ich mal, aber habe ich jetzt keine aktuelle Zahl vor Augen, nur mal meine gehört zu haben, die liegen inzwischen über 50 Prozent. Ähm, das heißt, man zieht sie tatsächlich an, aber verliert sie dann im Laufe Also das, ist eine,
2: das ist eine generelle Aussage, ähm, die man immer wieder von den HR-Verantwortlichen, von den Personalverantwortlichen Partnern aus den Kanzleien auch mal hört. Wir gewinnen äh, zum Einstieg prozentual gesehen mehr äh, weibliche Associates, also junge Anwältinnen, aber die verlassen uns, im Laufe der ersten, das Zeitfenster kannst du jetzt mal von zwei, vielleicht bis oben fünf, sechs Jahre, da oben den, man muss da auch zu sagen, in den meisten Kanzleien steht erst nach sechs, sieben Jahren überhaupt die Frage an, ob du auf die erste Partnerstufe kommst. Mhm. Also wir reden über äh, einen, einen Wechsel oder eine Tendenz oder einen Wechselwunsch aus der Kanzlei raus, wenn du eigentlich noch Angestellte anwältig ja, bist. Ne? Zum
0: Zeitpunkt der Familiengründung. Zum Zeitpunkt der Um's Familiengründung, Gründung, der muss,
2: man muss ganz klar sagen, wir Juristen äh, jetzt selbst im extremsten Fall mit äh, Abi mit 17 und äh, schnelles Studium etc. Es gibt Leute, die sind dann mit 23 auf dem Arbeitsmarkt und das entspricht sicherlich auch der Realität auf, auf anderen äh, Arbeitsmärkten in, in Europa. Aber ähm, ich glaube, dass, dass wir reden da echt von Ausreißern. Auch viele kommen tatsächlich erst mit Ende 20, wenn die nochmal Ausland waren, eine Distrangente haben, drauf. Und da kommt genau der Aspekt, den du einspielst. Ja. Mhm. Und ähm, das, was ich beispielsweise von der Veranstaltung der Rechtsanwaltskammer im, im Frühjahr in Berlin noch mitgenommen habe, da hat ein Partner einer Kanzlei, es war jemand von Klaus lutz gesagt, wir kommen einfach nicht gegen das Angebot der Justiz an, ähm, Beruf, anspruchsvolle Arbeit, aber auch Familie miteinander kommunizieren zu können. Das war was, was sehr hängen geblieben ist bei mir. Mhm. Und tatsächlich entscheiden sich prozentual sehr, sehr viele Associates, die die Kanzleien verlassen für die Justiz. Also auch da gibt's es äh, Zahlen. Ja, zu, aber ja. das
0: finde ich auch echt gesagt eine billige Ausrede, weil sie kämen natürlich ähm, schon dadurch dagegen an, weil sie ja wesentlich mehr zahlen könnten. Und ehrlich gesagt, eine Teilzeitstelle bei einer Kanzlei wesentlich attraktiver wäre, lukrativer wäre, als eine Teilzeit, Teilzeitstelle im öffentlichen Dienst. Ja, also ja
2: das, Ich sehe das ein bisschen anders. Ich, 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 ich glaube, dass die Planbarkeit, dass wir auch immer so einen Irrglauben haben, wie können Richter denn eigentlich ihre Arbeit planen. Und teilweise haben die dann schon einen Anspruch auf die oder Viele Richter schreiben ja ihre Urteile auch in ihrer Freizeit am Wochenende. Und währenddessen selbst Leute, die Teilzeit in der Kanzlei arbeiten, immer eigentlich auch dem Willen ihres Teams und des Mandanten unterlegen sind. Wenn der ja. Mandant was fordert, dann muss der halt auch liefern. Und das ist die, die, die Schwelle, die man von vielen Partnerinnen auch hört oder Frauen, die, die dann auch in der Kanzlei Partnerin geworden sind, die man irgendwie überschreiten muss. Und ganz offenbar fällt es uns Männern, in Kanzleien leichter aus bestimmten Gründen diese Schwelle zu überschreiten und das ist der Grund, warum der, der auch generell abstrakt gesprochen der der Anteil von Partnerinnen in Kanzleien steigt
0: ja aber es ist eben so. ich möchte übrigens auch gar nicht bestreiten dass die Managing Partner nicht so eine gewisse ehrliche ähm, Wunsch auch haben das zu diversifizieren das ist auch übrigens wirtschaftliche Notwendigkeit weil ja. immer mehr Mandanten schlicht und ergreifend danach fragen ne? insbesondere eben aus Amerika da ist ja Diversity tatsächlich Teil eines ähm, Geschäftsmodells das muss sozusagen eben auch auf ähm, auf bei den Geschäftspartnern also bei den Kanzler sich widerspiegeln, ne? dass man da eben, dass da eben nicht nur äh, graue Anzüge sitzen. Ja,
2: ne? aber, aber. aber die Kanzleien sind ja über die Jahre hinweg krachend gescheitert mit ihren eigenen Vorgaben. Es gibt ja, äh, wir werden gleich nochmal über die, die Gehaltslücke sprechen, Gender Pay Gap sicherlich, ähm, wollte, wolltest hm. du noch kurz was sagen, äh, vor ein paar Jahren haben die Kanzleien sich großmundig Zielkorridore vorgehen. Wir wollen bis 2020 dahin kommen, so und so viel Prozent unserer Partnerschaft sollen weiblich sein. Dann hat man zurückgerudert. Man hat gesagt, das ist keine Vorgabe, sondern das ist eine Zielvorstellung. Das wurde immer weiter zurückgeschrumpft. Ein Faktum ist, dass man zwar vereinzelt wahrnimmt, wenn dann auch diese Partner, diese Pressemitteilungen der Kanzleien rumgeschickt werden, die und die Partner wurden ernannt. Man sieht dann auch tatsächlich Namen von Anwälten und man erkennt auch die eine oder andere oder man weiß, es ist eine Expertin für die in dem Bereich. Aber das ist einfach weit hinter den Zahlen, die Sie sich als Folge gemacht haben. Ne? Eine
1: äh, Anekdote aus meinem äh, Umfeld, äh, eine Bekannte von mir, war eben ja, etliche Jahre in einer Großkanzlei. Und dann stand quasi der nächste Beschluss der Partnerschaft über die Ernennung neuer Partner, Partnerinnen äh, an. Und äh, sie war da eine mögliche Kandidatin und äh, war schwanger zu dem Zeitpunkt, was aber noch niemand wusste. Und äh, sie hat wohl da auch so ein, zwei gute Vertraute gehabt, mit denen sie mal gesprochen hat und die meinten alle. Also wenn du das jetzt sagst, dass du schwanger bist, dann brauchst du dich gar nicht mehr aufzustellen sozusagen hm. für, für diese Entscheidung. Also dann bist du auf jeden Fall kein Kandidat mehr. Ähm, also das Scheint schon zu geben. Ja,
0: und da muss man sagen, ich finde, das sind so Lippenbekenntnisse, die ich eben oft höre und die mögen ja vielleicht auch ganz ähm, ähm, ernst gemeint sein, aber es ist immer eine Frage, wie man die mit Leben füllt. Ne? Ja, es Denn ist ist es ist echt, wenn du ganz ehrlich nur erwartest, dass Frauen einfach andere Männer sind, ja, dann, dann brauchst du dann brauchst du mit diesem, das ist so.
2: Wir lachen jetzt beide hier, aber wir lachen aus äh, einem ganz profanen Grund. Es ist, ja. ja aber schön, es, aber ja. ehrlich gesagt, das ja. ist,
0: glaube ich, die Realität. Die stellen sich eben einfach vor. Das wäre schön, wenn Frauen das halt einfach so weitermachen würden, wie wir es seit 30 Jahren gemacht haben. Und ich glaube, es ist schlicht und ergreifend so, dass Frauen nicht gewillt sind, Karrieren zu machen nach Kriterien und unter den Konditionen, die ihnen Männer diktieren in diesem Rahmen.
2: Das ganz Schwierige ist einfach, wenn du als Frau, aber auch als Mann in eine Kanzlei einsteigst, dann hast du zwar das Gefühl, ich kenne diese Kanzlei, ich habe mich hier bewusst entschieden für eine Kanzleikultur, aber eine Kultur, und wie die Leute tatsächlich ticken in dem Laden, das merkst du erst, wenn du da bist. Und auf den Punkt würde ich nochmal raus. Aber Konstantin eben den den Fall schilderte von seiner Bekannten. Das ist von Kanzlei zu Kanzlei, von der Kultur, von, von oben herab, immer ganz unterschiedlich. Ich kenne hier aus Frankfurt auch einen anderen Fall. Genau die gleiche Situation, Frau mit Zwillingen schwanger, wird Trotz, das klingt so absurd, wenn ich sage, trotz Schwangerschaft, aber es ist so gewesen. Sie, sind, sie ist schwanger zur befördert worden, kam nach einer relativ kurzen Zeit zurück. Das heißt auch mal so eine Frage, wie wird das gelebt in der Kanzlei und wie hoch ist dein Commitment, dann auch wieder schnell in den Beruf zurückzukommen. Und
0: absurderweise ja. wird dann eben tatsächlich nur auf die nächsten ein, zwei Jahre geguckt. Ja. Das finde ich immer so bemerkenswert. Ja? Also wenn man in diesem Alter ist, wo so ein Karriereschritt ansteht, dann bist du im besten Fall noch 30, 35 Jahre im Unternehmen. Ja, ja aber also, die
1: Konkurrenz ist halt, also neben dir stehen halt immer noch mindestens drei andere auch Hochqualifizierte, die vielleicht ebenfalls in den nächsten 35 Jahren und noch dazu auch noch in den nächsten zwei Jahren äh, top performen werden. Und äh, weißt du, wenn also wenn du es ja. halt einfach ja. nur sozusagen knallhart, brutal wirtschaftlich denkst. Nee, dann, und äh, ehrlich
0: gesagt, also da glaube ich wirklich haben müssen sich Frauen auch leistungstechnisch überhaupt nicht verstecken.
1: Nein, das meine ich ja nicht. Nein, aber sozusagen, wenn du halt jemand anderes hast, der nicht nicht besser, aber auch nicht schlechter ist und bei dem du denkst, ja, der, der wird halt nicht schwanger ähm, oder die wird nicht schwanger, dann Aber ist sie es nehmen
0: eben halt, inzwischen auch ja. Elternzeit viel zu ja. wenig. Ja. ne Aber ja. das ist natürlich auch ähm, ich, etwas, was Immer stärker in ich Kanzlerin muss Konstantin
2: aber leider zustimmen. Ich habe es tatsächlich nicht nur aus einem äh, gehört, sondern aus mehreren. Äh, da ist der Satz, wir können sie doch nicht zur Partnerin nennen, nur weil sie eine Frau sind. Punkt. Und das ist halt schon eine absurde glaube, Aussage, aber es ist genau... Es ist, ist gerade, wirklich das, komplett absurd. Ist, ne, weil in den das, vergangenen Jahren wurden ja, Männer
0: genug Männer äh, nur deswegen befördert, weil sie Männer waren. Also Das
2: ist der Unkerschluss dieser Aussage, aber das ist genau wie Konstantin eben sagte. Es ist äh, wir stellen doch eben fest, auch ich finde es wunderbar, dass wir hier so kontrovers diskutieren, aber wir sehen doch mal. Auch jetzt schon hier in dem kleinen Kreis in der Aufnahmekabine, was das für ein wahnsinniges Problem für diese Arbeitgeber ist. Ja. Und das ist einfach nicht gelöst. Aber, ist.
0: Ja, und deswegen nicht gelöst, weil ich auch das Gefühl habe, dass da eben einfach sozusagen in alten Kategorien gedacht wird. Mhm. Ne? Also dass im Grunde genommen so ein wie gesagt ein Managing Partner eben einfach nur seinen alten Kriterienkatalog abhakt oder eben diejenigen, die dann sozusagen also die Partnerversammlung ist, ist ja dann im Zweifel dafür zuständig. Aber so kann es eben einfach echt nicht laufen.
1: Übrigens einen ganz kurz ein Aspekt, der vielleicht gerade auch nochmal wichtig sein könnte für alle möglicherweise Studenten oder Referendare, die zuhören und und vielleicht liebäugeln mit dem Gedanken, ob sie später meiner Großkanzlei anfangen wollen oder nicht. Ähm, ich glaube, also natürlich ist manche Aussagen sind allgemein wahr über Großkanzleien, wie zum Beispiel man verdient viel Geld und man arbeitet viel. Aber ähm, das Ausmaß, wie schlimm es ist, wie stressig es ist, auch auch wie hoch der sagen wir mal, psychisch-emotionale Druck ist, der ausgeübt wird oder oder eben, oder auch umgekehrt, wie stark vielleicht der Zusammenhalt und der Teamgeist äh, ist, das hängt tatsächlich ganz extrem von der Kanzlei, aber sogar noch nicht mal nur von der Kanzlei, sondern wirklich einfach ganz konkret von dem Partner und dem Team ab, in dem du landest. Deshalb ist es auch schwierig, so, also so diese, es gibt halt wirklich die schlimmsten Horrorgeschichten aus Großkanzleien, ja, also wirklich einfach Psycho Show äh, aber es gibt auch durchaus das Gegenstück von, von Leuten, die natürlich hart arbeiten, aber es ist echt cool, produktiv, schlaue Leute ja schließlich auch, mit denen man zusammenarbeitet, ambitionierte, äh, leidenschaftliche Leute, die echt ein, ein sehr, sehr, sehr positives Bild davon mitnehmen und es ist leider schwer, da Ratschläge allgemeiner Art zu geben, so nach dem Motto, geh halt dahin, da wird es auf jeden Fall super, sondern äh, da ist es dann, glaube ich, wirklich hilfreich, vorher mal vielleicht als Wismit oder oder in ähnlicher Funktion irgendwo gewesen zu sein und ein Gespür dafür zu bekommen, okay, wie ist es denn in der Abteilung unter dem Partner, in der Kanzlei? Äh, weil dann, ja, das ist eigentlich das Einzige, was, glaube ich, ein wirklich plausibles Bild davon gibt, wie es hm. sein wird.
0: Es ist tatsächlich auch so, dass ein Aspekt, der in dieser Frauengeschichte ja auch noch eine Rolle spielt, natürlich die, die Atmosphäre der sexuellen Belästigung mitunter ist oder die Frage, inwieweit das... Ähm, eine Rolle spielt in einer Kanzlei, ist natürlich immer schwierig, ganz abstrakt drüber zu reden, weil ähm, da möchte man wahrlich echt nicht alle über einen Kampf scheren. Und wir hatten in den letzten Jahren hier in den, ähm, in, aus der Großkanzlei-Welt ähm, ein, zwei wirklich relativ krasse Fälle. Ähm, äh, das wurde kam auch auf Twitter auf, der äh, verlinkt das äh, und das Oktoberfest. Ähm, also da soll die Geschichte so gewesen sein die Situation so gewesen sein, dass ein Steuerpartner ähm, nach einer Oktoberfestfeier im Garten eines äh, griechischen Lokals ähm, tatsächlich eine äh, studentische äh, ähm, Hilfskraft äh, vergewaltigt haben soll. Und ähm, das dafür wurde er schon verurteilt. Ich glaube, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nicht rechtskräftig ne? Ne? Ich glaube, aber er hat drei Jahre bekommen ne, dafür, also
2: hat schon ein sehr deutliches Signal gesendet, das Landgericht.
0: Ja. ja. Ähm Drei Jahre und drei Monate Haft wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung gegen, ein, gegen den Steuerrechtler eben. Es kam danach noch zu einer Schlägerei. Mhm. Auch das ist sozusagen schon gerichtsfest dokumentiert. Mit einem
2: Prozessanwalt der Kanzlei, der das Ganze mitbekommen hat. Auch ein Partner, ne? Ja.
0: Partner. Die mussten beide
2: gehen. Genau. Ja, es gab danach eine interne Untersuchung bei bei Linkletters und äh, in der Konsequenz, dass beide die Kanzlei verließen, ja. verlassen mussten. Ja.
1: Aber also jetzt, ich meine, das war ja auch so in der, in der Juristenwelt, sage ich mal, so ein totales Klatsch- und Tratsch-Thema dann, weil es natürlich irgendwie einfach so skandalös war. Und vor allen Dingen, weil es jeder mitbekommen hat, die meisten Dinge finden ja, hin ja. eher hinter verschlossenen Türen statt. Ich glaube jetzt wirklich, also eine echte Vergewaltigungen dürften wohl eher die Ausnahme sein. Aber was die Frage ist ja wahrscheinlich, wie oft kommt es vor, dass Partner so ähm, ja zu verstehen Übergriffig gehen. sind genau, einfach, ne? genau.
0: An, beim, ob verbal oder auch ähm, handgreiflich sozusagen ja. werden. Das ist in der Tat ein irrsinniges Dunkelfeld. ne?
1: Also ich habe selber, ich kenne zwei Geschichten, ich kann die jetzt leider nicht mal anonymisiert erzählen, weil dann trotzdem vielleicht erkenntlich würde, zumindest für die hm. beteiligten Personen, wer es ist. Äh, aber also, also die, diese beiden Geschichten waren jetzt nicht es waren letztlich nur in Anführungsstrichen sehr unmissverständliche Angebote, aber die halt schon immer in so einem Überunterordnungsverhältnis und mit der mitschwingenden Konnotation von naja, vielleicht wäre es besser für Sie, wenn Sie nicht Nein sagen, äh, unterbreitet wurden. Ja, ähm, das gibt's sicherlich auch in natürlich also natürlich auch in anderen Branchen. Ich weiß nicht, ob es ob es in den Großkanzleien besonders virulent ist. Ähm, aber ja, das ist natürlich ein Thema, ein Problem. Ich glaube, dieses ähm, hierarchische Verhältnis, dieses Über Unterordnungsverhältnis,
2: von dem du sprachst, das ist eine ganz wichtige Komponente und ähm, das zieht bestimmte Menschen und bestimmte Charakteristika auch an und deswegen, ich, ich stimme mit dir überein, das ist kein Anwalts- oder Großkanzlei- spezifisches äh, Phänomen, das werden wir in anderen Branchen auch finden, aber Trotzdem bin ich der Meinung, dass, dass bestimmte Charakteristika sich da eher äh, nicht sagen, wohler fühlen, aber man wird bestimmte Muster, Verhaltensmuster da eher finden. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir da wirklich sehr, sehr viel nicht mitbekommen von außen. weil Was aber auch daran liegt, ähm, dass äh, zu wenig aufgeklärt wird in den Kanzleien und da, wo es, wo es aufgeklärt wird, natürlich auch Teil des Konsenses innerhalb einer Partnerschaft ist, da wird dann nichts mehr ausgeklärt. Dann wird halt möglicherweise eher so eine Lösung gefunden, jemand mal von A nach B zu verschicken oder jemand kriegt eine sehr mhm. großzügige Abfindung und verlässt dann. Die Kanzlei und macht vielleicht einen eigenen Laden auf oder geht irgendwie in-house. Ich, ja, hm.
1: ja verschiedene. Ach, deshalb Lösungen. diese ganzen Ausgründungen jetzt. <lacht> jetzt wird mm, ja, das, das ist klar. was anderes. Okay, ja.
2: Aber, nee, um Gottes Willen. Diese These wollte ich jetzt nicht <lacht> nein, nein.
0: Gut, aber auch das ist ehrlich gesagt jetzt etwas, was, was wir offen lassen müssen. Ne? Das ist, da ist ganz offensichtlich noch ähm, viel Arbeit zu tun, jetzt gar nicht so sehr, ähm, oder nicht nur natürlich, was sexuelle Belästigung angeht, sondern generell die Wahrnehmung von Frauen in Kanzleien. Das vielleicht hier nochmal ein kleiner Aufruf in Richtung Managing Partner, falls mal einer zuhören sollte.
1: Ja, und übrigens auch ein Aufruf in Richtung Hörer, die, ja. wenn sie selber entweder von solchen Geschichten betroffen sind oder Leute kennen, die das sind, uns gerne äh, kontaktieren können, ne? Und zwar, also ich meine, zum einen kann man natürlich uns bekanntermaßen öffentlich Feedback geben unter blogs.faz.net-einspruch, aber wenn ihr uns jetzt Geschichten schicken wollt, die vielleicht erstmal nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, aber wo ihr sagt, da solltet ihr euch mal irgendwie drum kümmern oder das ist berichtenswert oder was auch immer, dann könnt ihr das natürlich gerne machen und zwar an ähm, fazeinspruch.faz.de. Ein Wort FAZ-Einspruch, FAZ ähm, Da kommt es dann eben nur bei uns in der Redaktion an und äh, einem ein kleinen Kreis von Redakteuren. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn ihr mögt, immer ja. meldet euch.
2: Stichwort Quellenschutz gilt ja auch in diesem Fall ja, natürlich. Ja. Das ist äh, Und dann auch gleichzeitig die Tatsache, dass die dann nicht mit einer Trash-Mail äh, einen anschreiben. Weil es wird ja immer wieder Rückfragen geben. Das ist ja, in solchen Fällen im investigativen Bereich auch immer ganz wichtig ja.
0: Gut, also dabei wollen wir es jetzt einfach belassen. Wir wissen, dass wir der Welt der Großkanzleien nicht vollständig gerecht geworden sind. Dafür gibt es einfach noch so unfassbar viele Aspekte, aber wir haben hoffen, dass wir irgendwie so einen kleinen Einblick gegeben haben und vielleicht das eine oder andere wesentlich auch diskutiert haben. Ähm, wir wünschen einen schönen Feiertag und mhm. äh, vielleicht auch Urlaub, falls der ansteht und äh, freuen uns auf nächste Woche ganz regulär dann am Mittwoch. Genau. Bis dann. Tschüss, herzlichen Dank, Markus.
2: Vielen Dank. Also, ciao, ciao.